0: Vandaag een nieuw hoofdstuk in het grote Marengo-proces. Burgemeesters komen samen om te praten over de coronacrisis. En vandaag zal de rechtszaak over misstanden rond adopties vanuit Sri Lanka... en de rol van de Nederlandse staat van start gaan. Dit wordt het
1: nieuws. Je ziet dat moeders een trauma voor hun leven met zich meedragen. En dat zal nooit meer oplossen. En niet alleen deze moeders, maar ook de families. Waar, hè, die, de gezinnen die daarna gesticht worden, is altijd een lege plek.
0: Het is de eerste zaak die is aangespannen tegen de Nederlandse staat... over de onjuiste praktijken rond adopties uit Sri Lanka. De uit 1992 geadopteerde Dilani Butenk... had te maken met zo'n onjuiste procedure. Ze houdt de staat en Stichting Kind en Toekomst daarvoor aansprakelijk. Aan wat voor onjuistheden en gesjoemel... In Sri Sri Lanka, moet je dan denken? Dat hoor je zelf van voorzitter van United Adopties International, Shamila Seppavolde. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag maandag 18 mei. Fractieleider Asar partijvoorzitter Usturk en Tweede Kamerlid Kuzu van Denk hebben spijt betuigd en elkaar beloofd om het verleden achter zich te laten. En zich te richten op de toekomst van Denk. Dat meldde de partij zondagavond in een verklaring. De afgelopen weken vochten de drie Kamerleden een publieke ruzie uit. Het begon bij een machtsstrijd tussen partijoprichters Kuzu en Usturk. Nadat Kuzu zich terugtrok omdat bekend was geworden dat hij een buitenechtelijke relatie met een partijmedewerker had gehad. De eindigde in het rooiement van Khan, maar dat laatste werd donderdag teruggedraaid... door een beroepscommissie van de partij zelf. Aan de Jachthuisstraat in Rotterdam heeft in de nacht van zondag op maandag... een explosie plaatsgevonden op de begaande grond van een woning. Zo meldt de politie... Het is het tweede incident in de straat in een week tijd. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen, wel zijn schade aan ruiten en woningen en omgeving. En het is ook nog niet bekend wat de oorzaak van de explosie was. Afgelopen donderdag waren er in dezelfde straat harde knallen te horen. De politie trof toen meerdere kogelinslagen in een woning aan. Het is nog niet bekend of er een verband is tussen beide incidenten. De Amerikaanse economie kan dit kwartaal makkelijk 20 tot 30 procent krimpen vanwege het coronavirus. Dat zei de directeur van de Amerikaanse Centrale Bank, Jerome Powell. Vanwege de uitbraak van het COVID-19-virus in de Verenigde Staten hebben veel bedrijven hun deuren gesloten. Veel bedrijven dreigen failliet te gaan en al ruim 36 miljoen Amerikanen zijn sinds het begin van de uitbraak hun baan verloren. Powell verwacht dat de economische krimp tot het einde van 2021 kan aanhouden. Ook zou de werkeloosheid in de VS kunnen oplopen tot 25 De laatste keer dat dat gebeurde was tijdens de economische crisis in de jaren 30 van de vorige eeuw. Powell roept erom op tot meer economische hulpverlening. Dierenorganisaties en experts uiten hun zorgen over het opvallende aantal wallabies dat de afgelopen twee weken in Nederland is ontsnapt. De dieren grijpen, zeker in de zomermaanden, namelijk elke kans om er vandoor te gaan. De politie had het er de afgelopen twee weken maar druk mee. Op talloze plaatsen, verspreid door heel Nederland, ontsnapte wallabies uit hun hokken en gingen in de stad of dorp aan de wandel. Het is in Nederland niet verboden om een wallaby te houden, maar tegelijkertijd weet niemand hoeveel er precies in Nederland bevinden. De dieren richten geen schade aan, maar de trend baart dierenorganisaties wel zorgen. En dan het gesprek van vandaag. En daarvoor wijs ik je op wat er zich vandaag zal afspelen in de rechtbank in Den Haag. Daar zal namelijk de inhoudelijke behandeling plaatsvinden van een civiele zaak tegen de Nederlandse staat en stichting Kind en Toekomst. Het draait om Dilani Butink. Zij werd na een schimmig proces in 1992 vanuit Sri Lanka geadopteerd. Nu is zij het eerste adoptiekind wat de Nederlandse staat aansprakelijk wil stellen voor haar onrechtmatige adoptie. Want in hoeverre wisten zij van de handelswijze van Sri Lanka en hadden ze er iets aan kunnen doen? De verhalen van misstanden rond adopties uit landen zoals Sri Lanka spelen eigenlijk al jaren. Laten we voor nu teruggaan naar de basis. Want aan wat voor onjuiste praktijken moeten we denken? Dat vroeg ik aan de voorzitter van United Adopties International, Shamila Seppelwolde.
1: Ja, je kan eigenlijk aan heel veel, het is eigenlijk heel breed. Um, Waar we, we, we vooral uh, aan te denken valt, is, 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 is geschriften paar geboorteascertificaten zijn vervalt. Um, nou, ook kidnapping, dus kinderroof. Onttrekking van de aan de ouderlijke macht. Want um, ouders van herkomst in de landen, daar zijn onder valse voorwenselen um, hun kinderen kwijtgeraakt. er is ook gezegd bijvoorbeeld van ja, wij zullen voor, tijdelijk voor jullie kinderen zorgen. En als jullie er weer voor kunnen zorgen, dan krijg je het er weer terug. Ja, en dan daarnaast is er ook um, de vraag of er uh, geen misbruik is gemaakt van, van hun positie en van dat er ook. Financiële wantoestanden hebben plaatsgevonden. Omdat ja, heel veel um, adopties eigenlijk allemaal gepaard gaan met uh, een financieel gewin. Dat is wel heel erg schadelijk.
0: Ja, en als het gaat om uh, dan specifiek Sri Lanka. Hoe ziet dat adoptieklimaat er dan uit? Uh, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: In Sri Lanka was het zo dat uh, vanuit bijvoorbeeld Nederland er een uh, adoptiebemiddelingsbureau was die opgezet wordt door uh, adoptieouders. Deze hadden dan contacten met een advocaat. Verschillende advocaten waren daar werkzaam. Deze advocaten werden dan bepaald. En in Sri Lanka was er dus sprake van babyfarms waar kinderen uh, naartoe werden, uh, kwamen of werden gebracht en waar ook andere moeders uh, niet, de, niet hun eigen moeder, zeg maar, deze kinderen in het circuit van kinderhandel uh, plaatsten. In Sri Lanka was vooral ook sprake van uh, dat relatief jonge kinderen uh, ter adoptie beschikbaar gesteld waren. En dat was voor stellen die wilden adopteren, best wel heel aantrekkelijk.
0: Ja, die babyfarms die je net omschreef. Uh, de overheid van Sri Lanka heeft zelf ook al aangegeven dat die er inderdaad waren. Uh, maar weten we hoe groot deze hele malfide wereld is?
1: Ja, deze is van enorme omvang. Het is eigenlijk niet goed in te schatten hoe groot, omdat uh, ik denk ook nog niet echt alles aan het licht is. En de vraag is of dat gaat gebeuren. Dus, um, dus in de jaren tachtig uh, uh, is het al verschillende malen ook in de krant ge geweest dat er sprake was van deze van. Dat is een soort van om de tafel geschoven, maar dit gaat echt over een heel groot uh, opgezet uh, geheel. Dus het is heel moeilijk om daar in cijfers iets over te zeggen. Maar het is groot.
0: Want het speelt er echt al lang. Hè? Je zei jaren 80, maar volgens mij ook de jaren 70, de ja. jaren 90. Het speelt ja. echt lang.
1: Ja, en ook daarbij dat het dus ook al ergens bekend is geweest bij de overheid. Het heeft in de krant gestaan, dus het had al een signaal moeten zijn van... jongens, dat klopt iets niet. We moeten, we moeten hier iets mee.
0: Maar jij zegt, er waren al genoeg berichten. Hoe is dat eigenlijk gaan rollen, dat onderzoek? Kwam dat echt vanuit instanties of vanuit de mensen zelf die hier mee te maken hebben gehad?
1: Ah, op een gegeven moment, uh, uh, als jij zeg maar, wil gaan zoeken naar je familie... en uh, je hebt aanknopingspunten, tenminste dat denk je omdat je hebt. en het blijkt dat deze aanknopingspunten niet kloppen... omdat de naam van uh, die vermeld staat op jouw papieren niet overeenstemt met degene die jij vindt... of uh, dat deze persoon helemaal niet bestaat ja, daardoor is het balletje eigenlijk steeds meer aan het rollen gekomen. Dat uh, geadopteerden zelf ook zijn gaan zoeken. En daarachter kwamen dat zaken niet klopten. En ja, daar, daar is overheen de medianacht natuurlijk ook gekomen. En dan, is, dan ja, gaat het balletje steeds harder rollen.
0: Dus door het echt goed inspecteren van de geboorteactes... Uh, werden er steeds meer mensen ervan bewust van... hé, hey, dit klopt niet.
1: Nou, je komt daar dan zelf achter eigenlijk. Hè? Als je op een gegeven moment denkt... In eerste instantie denk je: hé, hey, je nou, krijgt papieren mee, we gaan zoeken. Uh, en dan ga je het dus zoeken en dan blijkt ineens een naam erin te staan van de moeder. En die vind je dan die naam. En dan zegt hij, nou, ja, maar ik heb nooit een kind afgestaan. of uh, En eigenlijk gaandeweg zie je ook dat moeders uh, zelf ook mondiger worden in, in Sri Lanka bijvoorbeeld. En zeggen: wij hebben een kind afgestaan of er is een kind afgenomen. En dan kom je erachter dat, dingen, dat zaken niet kloppen, dat papierwerk niet klopt. Maar dat ze ook naar de moeders toe een vooral is uh, uh, opgangen. Ja, wat voelde je het met leugens?
0: Maar om even het beeld compleet te maken voor mij en ook de luisteraar. Hoe kwamen de geadopteerde kinderen er zoveel jaren later achter dat het niet klopte in de papieren?
1: Ja, dan kom je erachter dus dat je als je bijvoorbeeld een, uh, um, een DNA-test DNA gaat doen... en het blijkt dat jouw DNA niet overeenkomt met degene die in jouw papieren staat. Of dat je gewoon simpelweg het spoor dat er doodloopt. Dat er dat helemaal niet iemand bestaat met deze naam.
0: En dan heb je natuurlijk te maken met ouders die achterblijven in Sri Lanka. Uh, weten we wat er met hen gebeurde?
1: Ja, Ik weet zelf dat, um, ik heb moeders gesproken, maar ik, uh, ik weet zelf wel dat er moeders zijn die uh, niet wisten wat hun overkwam. Die in de rechtbank ook kwamen en die ook zeiden van ja, um, toen ik blanke mensen zag staan wist ik dat ik mijn kind kwijtraakte. raakte. Daarna wilde ik niet meer leven. Zijn moeders, maar ze zijn, uh, deze moeders zijn veelal heel veel veerkrachtig. Maar uh, het is natuurlijk verschrikkelijk als jij niet weet wat er met jouw kind gebeurt. Er zijn misschien wel moeders die het wel hebben geweten, maar een groot deel van de... Moeders uh, hebben het niet geweten. Die het misschien wel uh, meegedeeld. Ze hebben nooit kunnen beseffen wat de impact zou zijn. Mm -hmm. Omdat zij ook niet op de hoogte zijn gebracht.
0: Want als je dit soort heftige verhalen hoort. Hoe, hoeveel pijn, verdriet en, en littekens zijn daar nu nog steeds zichtbaar van?
1: Ja, enorm veel. Je ziet dat moeders een trauma voor hun leven met zich meedragen. En dat zal nooit meer oplossen. En niet alleen deze moeders, maar ook de families. Waar, hè, die, de gezinnen die daarna gesticht worden, er is altijd een lege plek. Maar ook heel veel schaamte. Moeders die er nooit over willen vertellen. Er is heel veel stil en verzwegen leed. En ja, dat, dat is enorm. Dat is, ja, dat, dat is echt verschrikkelijk. Het is een, is een heel zwaar trauma.
0: Een trauma wat je je hele leven zal meedragen.
1: Ja. Ja, dat durf ik wel te zeggen. Dat gaat nooit weg.
0: En als we het hebben over de grootste gemene deler, draaide dit nou allemaal gewoon om geld?
1: Als het gaat om handel, dan geld. En in deze, uh, heel veel is gecoverd met het belang uh, van uh, dat een moeder niet voor haar kind kon zorgen en het belang van het kind. Wij zelf zien wel dat er heel veel sprake is van uh, dat het toch gaat over. Uh, ...uitbuiting over uh, macht. Want dat geld dat in dit systeem zit... Daar, ...dat geld dat ook kunnen gegeven worden aan de moeders... ...de families van herkomst in het land zelf. Iets voor die Daarmee hadden ze een bestaan kunnen opbouwen. Want uh, het is niet zo dat als je eenmalig arm bent... zeg maar in het begin van je leven... ...dat dat de rest van je leven ook zo blijft. Er zijn ook verschillende situaties... Die, uh, ...waar families een heel goed bestaan nu hebben. En de andere kant is er ook. Maar dan nog heb je een pleegzorgsysteem... Wat, ...waar kinderen in het land zouden kunnen blijven. Zeg maar. Dus dat... Dat maakt het heel ingewikkeld. Want op het moment dat er geld bij komt, dan gaat het uh, heel snel de verkeerde kant op.
0: Want hebben de ouders die achterbleven zonder hun kind ooit iets teruggezien van, van het geld wat ermee verdiend werd?
1: Zij hebben daar zelf niks van teruggezien. Dat ging allemaal op in het uh, circuit van advocaten en bemiddelaars.
0: Een extra vraag die er nu is bijgekomen is... de vraag in hoeverre de Nederlandse overheid er van op de hoogte was... en verantwoordelijk worden geacht van onrechtmatige adoptie. Uh, Zembla heeft uh, veel correspondentie uit begin jaren negentig in handen gekregen... waaruit zou blijken dat Nederland op de hoogte zou zijn. Uh, hoe kijken jullie naar de rol van de overheid?
1: Ah, kijk, de, ro de rol van de overheid is in alle tijden dat je een controlerende functie ook hebt. Kijk, Ik, ik noem het even heel... Uh, heel cru, als je een auto importeert van het ene naar het andere land, en het is niet recht gegaan, dan ben je als land, wat het, uh, de auto importeert, net zo goed medeplichtig. En hier gaat het niet over auto of over pinda's, het gaat over kinderen. Het gaat over uh, levens. Dus um, het, het zou het is zoveel meer uh, nog dan, dan iets, uh, een product. Dus dat maakt ook dat er zoveel emotie achter zit. Hoe kan je hier zo onzorgd mee omgegaan zijn als deze signalen er gewoon geweest zijn? Dat in de jaren 70 en 80 hadden we diepgaande onderzoeken moeten, zijn, moeten uh, gebeuren. Het, had eigenlijk, het hele systeem had op dat moment plat moeten gelegd worden. En pas als het helder was waar de problemen zaten, uh, ja, dan had je andere stappen kunnen zetten. En ik verwacht dat het dan had dus je uiteindelijk had moeten zeggen, we moeten dit systeem stoppen per direct.
0: Dat zeggen we natuurlijk ook met de kennis van nu. We moeten natuurlijk wachten op de rechtszaak. Hoe dat gaat ontwikkelen en hoe inderdaad de Nederlandse overheid... hiervan op de hoogte was en in hoeverre ze verantwoordelijk worden geacht. Er loopt ook nog een onafhankelijk onderzoek naar dit alles. Maar ook naar andere landen dan alleen Sri Lanka. Heb jij het idee dat we de omvang van dit probleem genoeg inzien?
1: Dat is heel moeilijk. Kun je dat? Kun je dat? Weet je, we, De geadopteerden zijn nu een groot deel volwassen. Als je ziet wat de emotionele impact is op de geadopteerden... dat is enorm. En niet alleen op de geadopteerden, het heeft weerslag op de, de, de families in de landen zelf... Um, op de kinderen die jij krijgt als je geadopteerd bent... en je hebt kinderen. Het trekt zo ver door. Het is niet alleen een emotionele schade. Je spreekt ook van verplaatsing. Je zit in een cultuur wat niet de jouwe is. Het is zo groot. En sowieso het, het allerbelangrijkste... Uh, je hebt recht om te weten wie je bent en waar je vandaan komt. We uh, wat ik als eerder ooit heb aangehaald... ook over die toetspraak op 5 mei. Um, als jij niet weet uh, waar je vandaan komt... weet je dan wie je bent. En iedere... Ieder mens in deze wereld heeft een basisrecht om dat te weten. Ja. En als je dat wordt ontnomen, ja, dat is, ik, dat is schending tegen de, ja, tegen de mensenrechten. Zo hard wil ik dat wel zeggen.
0: Joris Shamila Seppewolde, voorzitter van United Adopties International. En daar kijken we nog even wat er verder op de agenda voor vandaag staat. En dat is dat vandaag het proces genaamd Marengo weer verder gaat... ...tegen de in totaal 17 verdachten. De groep mannen zouden onder leiding van Redouan T. en Said R. verantwoordelijk zijn geweest... ...voor meerdere liquidaties en pogingen daartoe. De zaak is verdeeld over meerdere zittingsdagen. Vandaag wordt onder andere de zaak tegen Redouan T. behandeld... ...en zal kroongetuige Nabil B. uitleggen waarom hij op bepaalde vragen geen antwoord meer wil geven. En zoals elke maandag tegenwoordig komen burgemeesters weer bij elkaar voor het veiligheidsberaad. In dit overleg zitten de burgemeesters van de grootste steden van de 25 Nederlandse veiligheidsregio's. Op het provinciehuis in Utrecht bespreken ze hoe ze de coronamaatregelen van het kabinet kunnen handhaven en waar ze tegenaan lopen. En de corrupte douanier Gerrit R. hoort vandaag in een hoger beroep wat zijn straf wordt. Hij werd in 2015 aangehouden voor doorlaten van cocaïne in de haven van Rotterdam. Hij zorgde dat de containers met de drugs niet gecontroleerd werden... en verdiende zo zeker 3,5 miljoen euro. In de eerste aanleg kreeg hij 14 jaar cel opgelegd en dat OM eist dat nu weer. En dan het weer voor vandaag en dat kan je het best samenvatten als een mix van wolken en zon... Want aan het begin van de dag gaat de zon in het noorden vaak schel achter velden van sluierbewolking. Later op de dag trekken de wolken oostwaarts weg en zijn er bijna overal in het land perioden met flink wat zon. Toch kunnen er verspreid over dat land nog steeds wat stapelwolken zijn. In het noordoostelijk kustgebied valt mogelijk wat regen en de maximale temperaturen lopen sterk uiteen. Aan zee is de maximale temperatuur 15 graden. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 23 graden. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandagochtend 18 mei. Je vindt de podcast maandag tot met vrijdag in de ochtend of in de middag op de voorpagina van nu.nl of in je favoriete podcast app zoals Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag vandaag. Wil je ons nog helpen met feedback? Dat kan altijd. Stuur een mailtje naar podcast.nu.nl en laat ons weten wat je goed vindt aan deze podcast of wat je verbeterd zou willen zien. Laat het vooral weten via een mailtje podcast.nu.nl Nogmaals een hele mooie dag en tot de volgende.